0: 14.32 en la República Argentina, esto es 1990, y vamos a entrar en eh, la primera entrevista del día de la fecha, bueno, la única entrevista, porque después viene Juan Elman, pero no es entrevista, es columna, es Natalia Aruete, es magister en Sociología Económica en la Universidad Nacional de San Martín, es doctora en la Universidad Nacional de Quilmes, investigadora, docente, periodista, ha escrito para todo tipo de medios de comunicación, y la hemos citado el día de hoy para hablar de fake news, de redes sociales, de lo está pasando con la campaña, pero bueno, ya se van a enterar, lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida.
1: Muchas gracias por
0: la invitación. No, placer de nada. Eh, qué difícil por dónde arrancar. <risa> Hay muchas cosas. Yes. Eh, vamos a arrancar por el, el tuit de ley de ayer, el tuit de ley de ayer, no sé si lo viste, en el que levanta un, una captura donde eh, repasa todas las fake news sobre él, viste que dice que decía, eh, quiere hacer que la salud sea privada falso se coge a la hermana falso eh, etcétera falso un posteo que igual era fake en sí mismo porque decía Argentina Presidencia o sea como que ya desde el vamos la redacción era fake por más que el contenido para él por él lo representaba eh, y creo que no sé por ahí es una opinión pro, eh, personal eh, que él el candidato, haya retuiteado eso como parte de su mensaje oficial, habla de un poco lo que fue la línea de las elecciones y de la campaña hasta este momento. No sé cómo cómo lo ves vos. Es una
1: fake fake news. Sí, fake ¿no? sobre fake, pero lo levantó porque a pesar de ser fake lo representaba. Uh -huh. Es como es, es como las este las mamushkas. Ay, total. ¿No? claro donde tenés que buscar las, las capas, las capas de la falsedad y los tipos de falsedad. Eh, a ver, cuando cuando en, en este, de, desde las generales hasta acá hubo una catarata de, 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 de fake news y, y, y en el marco de toda una estrategia de desinformación que me parece que fue un poco la reacción a un resultado inesperado, ¿no? Entonces frente a un resultado donde no vas gan o sea, el, el que gana no debate, en el que viene perdiendo no quema las naves porque no tiene mucho para perder. O, o, o gana eso, o. Me da la impresión de que hubo un, un vuelco en ese sentido. Eh, hubo un, un, una suerte de división de tareas a ver quiénes salían a, a la trinchera a dar esta batalla. Y ahí se distribuyó como muy claramente, ¿no? Entre por ahí cuentas fakes que impulsaban este tipo de cuestiones. Eh, Miley desde sus redes, convalidándolas, o sea, siendo una de las. De las, este, de, las, de, los, de las escaleras que, que hacía que eso escalara, y al mismo tiempo tenías apariciones de, de ellos, eh, de sus dirigentes o de él mismo en, en, en medios de comunicación, también convalidando esto, pero con otro registro, uh -huh. con otra estética, etc. Entonces, independientemente de cuál sea el, el tipo de mensaje, toda la campaña de Milley, consistió en eso, ¿no? en ver cómo repartían el juego de qué agenda se proponía en cada, en cada plataforma, a qué público se interpelaba y con qué tipo de mensaje. Parece que, que independientemente de pensar en mi ley como ese peldaño que amplifica la, la información, lo interesante también es ver cómo ellos se dedicaron a hacer una integración horizontal de... Estar en las plataformas con estéticas distintas Estar en los medios eh, Y además desde el discurso público Y estar también en el territorio en última instancia eh, Lo que Massa llamó la, la segunda calle Llamó a las
0: redes sí. sociales
2: Sí, eh, Nadie y, y particularmente Esto que, que sucede Y que también me parece que se vio mucho En otras elecciones ¿no? En, en Brasil y en Estados Unidos que aparece como esta idea de que es medio de manual, no la denuncia de fraude, cómo uh -huh. se manejan las fake news, cómo se manejan los trolls. ¿Argentina aparece como un, un grado más en, en ese experimento de cómo ganar elecciones manipulando es, eh, es, esas redes o las redes en realidad, o la comunicación en general? ¿O hay un intento de prueba? Porque, digo, ¿cómo sería gobernar hoy la Argentina... Con estos, estos manejos y, y este grado de ingeniería comunicacional que, que es como que parece que no, es imposible contener, ¿no? o responder, o contraargumentar. Es, es muy difícil, se escapa. Eh, mira, yo, una,
1: una de las cosas que, que diría es: esta ingeniería es un capítulo aparte como para, como para analizarlo. Pero se da en un marco donde el tipo de consumo de contenidos mm. de distintos sectores de la sociedad, pensando en género, pensando en edad sobre todo, mm. eh, entienden eso. Eh, yo acabo de venir de viaje, estaba, o sea, perdón la, la autorreferencia, pero vale, es, vale. Es, una, es una anécdota eh, que me parece elocuente. Estaba en una en una clase en Girona. O sea, Girona es como un pueblo alejado de Cataluña. Estaba tratando de explicarles el 45, el claro. peronismo, dónde estaba ubicada la Argentina dentro del mapa de América del Sur. Eh, y en un momento, una de las, de las menciones que hago es a que el, el Ministerio de Desarrollo Social es uno de los, los, de los posibles podados. Y uno de los chicos... Que era uno de los más vocales, digamos, uno de los más expresivos, bastante de derecha, me dice: Bueno, y, pero y claro, si es precisamente para eliminar a la casta, ¿no? ¿no? Claro, claro. Inmediatamente, o sea, muy conectado con eso, él se explica a sí mismo que la dolarización iba a permitir eliminar el nivel de inflación que nosotros teníamos. ¿Es español este chico? Español, es ¿Es español, catalán, de derecha, de la derecha catalana digo de la derecha catalana no porque yo me hubiera dado cuenta sino porque el docente me decía bueno, lo que nos pasa en este territorio o sea, si vos te vas a, a la Universidad Autónoma de Barcelona los de derecha se llaman a silencio claro. en esta universidad la gente se lo permite bien ¿no? o sea, era como por eso digo la, la, la ubicación y quiénes este, se animan a qué eh, lo que fue muy eh, interesante por usar un enfumismo pero para mí era desesperante es que él me, me dijera con tanta convicción... Que la dolarización iba a eliminar... Eh, la inflación... Y me dice... Y además me lo explicó mi ley... En un minuto de... De TikTok... De TikTok... No. Pero... Sin ninguna... Las pesadillas. Entonces yo... Intentando... <risa> como suavemente... Decir que... Lo que iba a pasar... En ese... En esa transición... Si, si efectivamente... Se pudiera concretar... Una dolarización... Cosa que para mí... Es muy dudosa... Pero si se podía... Si se... Este... Pudiera concretar... Esa transición requería una explicación mayor que un minuto de TikTok. Pero digo, era tan efectiva esa simpleza, mm. ese registro, esa estética y la interpelación también emocional. Claro. que tenía, Emocional no irracional, pero había una interpelación emocional en esta, en esta estética que tiene ese tipo de narrativa. Bueno, ahí es donde esa, esa, esa hermandad narrativa y esa identificación Lleva a que vos quieras creer una fake news o, o esa explicación absolutamente simplificada Que no, sé, no es pero, una fake news pero es una reducción de la realidad Hay algo que vos nombrabas recién sobre esto de eh, una explicación emocional
0: más no irracional Esto es, es algo que he escuchado en distintos momentos de la campaña eh, Sobre que el voto a mi ley eh, no es irracional sino que es eh, bueno otra otra manera de otra racionalidad o en todo caso emocional pero la verdad es que a, a mí lo que me pasa pero no lo, no lo pienso por esta elección lo pienso en general si es un voto emocional eh, no me parece que necesariamente eh, esté atado a la racionalidad tampoco quiere decir que sea full irracional pero no me parece que
1: un voto emocional
0: sea necesariamente un voto racional
1: Empiezo empiezo respondiéndolo conceptualmente Y después lo respondemos visceralmente Dale. La, la ciencia política en el último tiempo Cuando empieza a analizar eh, digamos, El fenómeno de la polarización Empieza a darse cuenta del fenómeno De la polarización no es solo Una polarización política en el sentido de que Lo que nos distingue son Preferencias distintas alrededor de las políticas públicas Sino también es una polarización afectiva Donde, la, donde El discurso político El discurso mediático nos interpela emocionalmente eh, uno puede tener mucha bronca y tener perfectas explicaciones de por qué la tiene. De hecho, yo creo que eh, lejos de lo que para mí fue un error de pensar que el voto a mi ley era solo emocional e irracional, y creo que eso fue una respuesta emocional agresiva. que ¿Cuál, mucho, La de, pensar, la que de pensar que era irracional. Sí, era, no, era, una no, no, respuesta, era una respuesta absolutamente despreciativa, que no te iba a ayudar atraer no, votos para este lado 100%. sino que lo que hacía era repeler más y expulsar más ¿no? entonces creo que allí lo que no hubo ni desde un sector del progresismo y menos aún desde un sector del votante progresista fue una escucha para ver cuáles eran esos reclamos, cuáles eran esas agendas de preocupación y cómo se iba hacia ellos, si uno piensa en los debates lo que nos quedamos pensando alrededor de los debates Es la dramatización del debate Por supuesto. ¿Quién ganaba en el debate? ¿Quién se equivocaba? Alguien se preguntó quién interpeló a los jóvenes Alguien se preguntó quién interpeló a los viejos No hubo una sola este, declaración Ni etiqueta que le hablara a los viejos ¿Por qué los viejos van a creer Que estarían mejor con una... O sea, ¿por qué tendrían que creerlo? ¿Por qué los, por qué los jóvenes... Irían a pensar que si están absolutamente precarizados, pluriempleados y ninguneados, ¿por qué estarían mejor en un escenario que ya conocen y no en uno que qué sé yo qué va a pasar? ¿Qué? Porque además la memoria del votante es una memoria corta. Los, los jóvenes que están votando ahora por primera vez no tienen por qué saber a rajatabla qué pasó en el 2001.
0: Sí, sí, y tampoco creo yo que, en lo personal, creo que también tra el traer el fantasma del 2001 tampoco me parece que sea honesto intelectualmente con lo que está por venir, porque no me parece que sea, en caso de que Miley ganara y ejecutara eh, algo de los peores escenarios que se imaginan estas personas, no me parece que el escenario sea el 2001. Me parece que las condiciones son otras que... Eh, eh, cambiaron desde, no sé, el rol de lo financiero eh, actualmente hasta las condiciones laborales hasta quienes quedan dentro del trabajo eh, registrado, digo, como no me parece que sea el fantasma agitar porque incluso si pasa lo peor, no creo que se parezca eh, en ese sentido al 2001
1: Yo creo que tenés razón, creo que no hay que traer el 2001 como fantasma lo que me parece es que lo que nos está faltando en, en, en lo que fuimos perdiendo como sociedad es la formación política o sea, los estudiantes eh, no tienen formación política. Pero co digo, como sociedad ampliada. ¿no? Sí, Ni sí. siquiera como sociedad argentina. Eh, estaba ahí en España charlando con unos eh, eh, colegas y lo que me contaban es que querían hacer un ejercicio de un debate con los estudiantes de universidad y no entendían lo que significaba un debate. Bueno, está bien. No, no. Dale, amigo. Dale. Pero esa es la realidad en la que estamos. Esa, es esa es la realidad también. O uh -huh. sea... Esa realidad le tenemos que prestar atención claro. Porque si no... Entonces, no hay un debate. por qué Porque probablemente ellos no están acostumbrados A que nosotros como docentes Generemos esas instancias Como forma de aprendizaje El aprendizaje no es solamente el contenido de lo que les estás dando Sino claro. la dinámica que vos generás En un en una situación náulica O en una situación de lo que sea Entonces, el, si, si nosotros pensamos el 2001 como fantasma eh, coincido con vos en que no hay que traerlo. Si nosotros pensamos en el 2001, si pensamos en la dictadura como historia, creo que son sumamente importantes para ver qué, qué nos depara el futuro o qué elecciones y decisiones tomamos, ¿no? Eh, estamos hablando con, hablando con Natalia Arubetes, magistera en Sociología Económica
0: eh, por la UNSAM, doctora en la Universidad Nacional de Quimmes, docente, periodista e investigadora. Eh, y estamos metiéndonos en todo lo que tiene que ver Con campañas, discursos, redes sociales Y elecciones
3: Natalia, a mí me pasó en las últimas semanas Que me sorprendió la velocidad eh, Del cambio de discurso de Milipoco eh, Con lo que empezaba a a Tegalia eh, Dicen que quiero arancelar La salud y es falso Bueno, vas a la propuesta que presentó hace un par de Semanas y dice arancelar la salud Dice cambiar la ley de armas para Entonces, vos ves un cambio Fuerte en esto de que no sé, Massa decía que iba a meter preso a la cámpora, pero lo dijo hace ocho años, no sé. Eh, ahora el cambio se da en tres semanas, directamente de discurso. Y te dicen, no, yo lo que dije no era eso, me sacaron de contexto. Eh, ¿Ves algún cambio fuerte en eso? O ¿Tiene que ver con esto de la posverdad y fake news No, no, no tiene que ver muchas... con la
1: posverdad, <risas> tiene que ver con las con las este alianzas reales y verdaderas que él hizo en las posgenerales. Hmm. Eh, tengo la impresión de que ahí eh, había que, que este, adaptar un poco el discurso, no sé si de manera directa a partir de la alianza que hace con, con el sector más duro del PRO, pero claramente cambió la etiqueta, cambió el título, cambió... Eh, Igual a mí me parece que, que es probable que eso tenga que ver con capturar ese voto de indecisos, que es importante, es grande y que además hay muchos que van a votar muy cerca de, del día de la elección y que probablemente muchos van a decir su voto también. En no en la oscuro. gran mayoría. En el cuarto oscuro y también después del debate probablemente. Bueno, eso lo hablábamos
0: recién, eh, eh, que suele haber una lectura de que los debates no cambian votos, pero a la vez todos tenemos la sensación de que el debate de mañana... Es bastante relevante para la, eh, para la definición final de los votos. No sé qué, qué visión tenés vos sobre debate y votos.
1: Yo creo que no cambia el voto de los que ya están decididos. O sea, el, el, el voto de los que están decididos no cambia con el debate. El voto de los que están decididos no cambian con las fake news. El voto de los que están decididos no cambia ni siquiera si uno mismo se contradice en su trayectoria de campaña, porque un decidido lo va a justificar. Sí. Claro. Y también lo va a justificar en términos emocionales. No, porque hay ahí una adhesión eh, a, a seguir eso y se va a justificar Entre otras cosas porque el comportamiento político se explica por la dimensión racional pero también por la dimensión emocional eh, El kirchnerismo cuando, en su en su Auge. florecimiento tuvo una adhesión profundamente emocional hmm. y, no, y no es racional, digamos había una, una militancia incluso más tradicional de lo que uno ve ahora pero crispación, eh, sí, sí, el, el como... peronismo era un sentimiento, digamos, eh, todo eso eh, tiene que ver. Entonces, yo creo que no, mm, volviendo a, a lo del debate, creo que no va a cambiar el voto de los decididos, pero creo que puede incidir aunque, en quienes no están decididos aún. No, no sé si este, desmesuradamente, pero puede haber alguna influencia sobre todo porque tenés eh, una parte importante de quienes no están decididos. Creo de todas formas que quienes más van a influir en esos votantes son los que hagan micromilitancia de convencer este, uno a uno.
3: Eh, y seguro estuviste siguiendo procesos muy similares a los que estamos viendo ahora eh, alrededor de la región sobre todo. Eh, ¿Cómo te imaginas el 11 de diciembre? No en el sentido de, eh, ni económico, ni, eh, ni de quién gane, sino de la discusión política, incluso por redes. Digo, ¿cómo ves que pasó después de que Bolsonaro entró como entró en Brasil, después de que eh, Trump entró en Estados Unidos, Boris Johnson y demás personajes así similares? Eh, ¿Cómo ves la discusión política para los próximos años en Argentina?
1: Eh, creo que la discusión política va a depender de quién gane Digamos, una cosa es cuando Trump entró Y otra cosa es cuando Trump salió Y hubo un ataque al Capitolio Una cosa es cuando Bolsonaro entró Y otra cosa es cuando Bolsonaro salió Y se atacó la plaza de los tres poderes eh, Y en ese sentido me parece que volver A la cuestión del fraude No es, un, no es una fake news más ¿no? claro. Porque Porque eh, en esta integración horizontal que tienen de en qué lugares posicionar la idea del fraude, eh, en qué lugares posicionar no solamente en las plataformas, sino que además vos tenés declaraciones de dirigentes políticos que dicen la gente cree que... Hmm. ¿no? Esto hace Total. el otro día Guillermo Franco en, sí, una, sí, sí. en una entrevista decía eso, la gente dice, piensa que... Y si no hubiera sido una entrevista donde... Este, Yagrosky lo, lo, lo punzaba y le decía, bueno, pero a ver este explicate, explicate, explicate hasta que tuvo que decir, no, no tengo una explicación para decir concretamente que hubo un fraude si hubiera sido con un periodista condescendiente, probablemente eso se instalaba. Entonces ¿Cuál es el problema, me parece, con el fraude? Que lo que está buscando eh, mi ley y su espacio político con esto es decir, yo gano a pesar del fraude o yo pierdo por el fraude. Si uno logra instalar eso, el problema no es tanto el día de la elección o no es excluyentemente el día de la elección, sino es la capacidad y la estabilidad del de gobierno. gobierno, claro. Claro. De cuando vos gestionás, porque instalás una zozobra en quienes van a ser gobernados por alguien que este, mintió, que hizo fraude, etcétera. Hoy por hoy, entre el 20 y el 30% de los eh, norteamericanos que son trumpistas, piensan, ya, ya está digamos, eh, cerrando la gestión de Biden y todavía piensan que Biden asumió este, pese al fraude ¿no? eso es lo que me parece como, como peligroso el día después, pero insisto depende sí, sí. de quién gane y en ese sentido también esa corta distancia entre uno y el otro
2: también puede ser bastante
1: desestabilizadora
2: eh, ha Hablabas específicamente de cómo se instala la idea de fraude en las diferentes plataformas porque hay algo muy particular que sucedió estas semanas que es que vos ves los medios tradicionales, ¿no? por ejemplo La Nación Más y Prendes y uno creería que, que, que están haciendo campaña para mi ley. Pero particularmente con el tema del fraude, los ves desestimar esa posibilidad. Y abiertamente, ¿no? como diciendo, no, el sistema electoral argentino es muy fuerte, está, eh, eh, es una institución respetada, etcétera, etcétera. Pero en las redes sociales es todo lo contrario. Y eh, los punteros virtuales, como les digo, ¿no? pero eh, esos personajes que ves que están todo el, tiendo, el, todo el tiempo repartiendo información, ya sea fake o no pero con la idea de fraude hay, me, me gustaría que expliques un poco por qué en las redes sociales se busca eh, quizás más por el público que, que habilita o, o que habita las redes sociales esa narrativa y por qué en los medios tradicionales no hay algo partidario ahí me imagino un, pro o un Juntos por el Cambio tratando de no, de no contribuir a esa lógica o, o es más por, por el público al que, se, al que se le dirige la idea
1: Mira, cuando hay una campaña de desinformación O cuando hay cualquier tipo de desestabilización discursiva Tiene que haber un, una división de tareas Ok eh, y, y digamos, las cuentas institucionales o los actores institucionales Tienen que jugar más a la institucionalidad eh, cuando, cuando Majul estaba haciendo la entrevista a Miley Post Generales Hmm. En ese momento mencionaron las inconsistencias entre el escrutinio, no me acuerdo qué periodista había sido, pero lo contó anecdóticamente.
2: Sí, Majul particularmente hablaba.
1: Claro, Majul habilitó eso, pero no me acuerdo. Había alguien que estaba con él. Eh, bueno, la cuestión es, eh, conforme pasó eso... Eh, días después empezó a haber mucha argumentación en contra de, de, de esa idea, entre otras cosas no solamente porque el sistema argentino sea eh, honesto sino porque está tan descentralizado que es absolutamente imposible hacer eso, vos tendrías que agarrar el 10% de, los, de las urnas y en todas las urnas sacar todos los sobres y poner todos sobres de masa entonces es, es absolutamente impracticable yo entiendo que un medio de comunicación que tiene que mantener su reputación o periodistas que tienen que mantener su reputación y jueguen para quien jueguen saben que no pueden decir cualquier cosa porque se si juega su reputación, tampoco pueden mandarse a decir cualquier cosa.
3: Pero se juega su reputación si dicen cualquier cosa? Sí. Sí, los medios crees que sí
1: en los medios y, en, y sobre, pero sobre todo los periodistas, o sea, en este momento vos tenés un branding personal en el mm. caso de los periodistas, donde te acordás de ellos independientemente de la institución en la que estén. Total. Es menos probable que vos te acuerdes en, en primero porque además están en varios lados, claro. Sí. Entonces, ese esa 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 pluri, pluriempleo. Ese pluriempleo <risa> Entre otras cosas Hace que también eh, Los periodistas Empiecen a, a tener su etiqueta personal Su marca personal Más allá de los medios En los que estén Ya no tenés Una inscripción institucional Como lo tenías en otros Claro sí, Son y, influencers ya lo ves Exacto. En los
3: cortes De TikTok O claro. de Instagram Y no en la En la publicación del medio por Exactamente ahí. No se
1: Exactamente. ve, la, no se no, ve la, el canal claro, Entre otras cosas Porque eso Forma parte de su trabajo yo me acuerdo varios hablando con varios periodistas donde dicen mi trabajo no termina donde yo termino de escribir mi nota okay. donde hago no, mi, mi producto sino que además después tengo que difundirla y además este tengo que sí, sí. asegurarme que el tenga engagement el claro. todo el clic claro todo
0: todo. Eh, es Natalia Aruguete, nos ha visitado el día de hoy, es magíster en Sociología Económica en la UNSAM, es doctora en la Universidad Nacional de Quilmes, es investigadora eh, y ha pasado por 1990 para hablar de las elecciones. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Eh, nosotros nos vamos a escuchar de Caliphate.